0: Muy buenas noches a cada uno de ustedes. A lo largo de este mes hemos comenzado un programa de oración respecto a los cristianos encarcelados, respecto a la iglesia perseguida. Y no solamente son perseguidos aquellos que están encarcelados, sino que muchas veces nosotros mismos, como hijos del Señor, sufrimos persecución o somos perseguidos en algunos aspectos. Romanos 5, versos 3 al 5 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La Carta a los Romanos es una exposición clara del Evangelio que expresa de manera irrefutable la verdad acerca de Cristo. A lo largo de los siglos, la gente ha dado su vida por las verdades contenidas en la palabra. Romanos es un libro en el que Pablo da numerosas instrucciones y exhortaciones sobre el Evangelio. Cada parte del libro está escrita por razones muy claras, es decir, ocasiones de la época que llevaron a Pablo a tratar dichos asuntos. Pero además, la composición de la carta a los romanos nos revela un verdadero compendio de la doctrina cristiana. Al principio de la carta, Pablo formula su argumento de una manera clara y lógica. El Evangelio se trata del Hijo de Dios. Él es el poder de Dios llevando la salvación a los judíos y a los gentiles por igual. Es la revelación de la justicia de Dios, disponible para todos sobre la base de lo mismo, es decir, la fe en Cristo Jesús. Pablo dedica un buen tiempo hablando sobre la condenación y la justificación y es en medio de ese asunto que los versículos de Romanos aparecen. La justificación por la fe hace que tengamos paz con aquel de quien recibimos la justicia de Cristo y con ella también recibimos la bendición de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios y en las tribulaciones. Tener paz con Dios es vivir en armonía, plenitud con Él. Pero aquellos que rechazan el Evangelio viven en constante oposición a Dios. Este contraste en el mundo también hace que el Hijo de Dios se enfrente a muchas tribulaciones antiguas. Aunque es cierto que el Hijo de Dios Pablo comienza con la bendición de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios que nos lleva a contemplar nuestra herencia celestial, algo mucho mayor que cualquier tribulación momentánea. Y solo después de eso afirma también que nos gloriamos en las tribulaciones, aunque pasar por tribulaciones y sufrir escarnios en todos lados no parece ser una condición de cristianos bendecidos. Pablo declara que sus calamidades, lejos de obstaculizar su fidelidad, incluso promueven su gloria. Pablo demuestra aquí que ni siquiera el sufrimiento es capaz de sacudir nuestra confianza en Dios, debido a la certeza del amor de Cristo. Aunque los dolores y los sufrimientos sean reales, ellos forjan en nosotros la madurez de alguien que se parece a Cristo, que sufrió un dolor aún más grande que el nuestro. Esta es la causa de gran gozo para todo creyente, porque así como somos parte de él en el sufrimiento, seremos también participantes en la gloria eterna. Cuando Pablo dice esto, no significa que los cristianos tengan algún tipo de placer en medio del dolor o el sufrimiento, o que vivan en busca de tribulaciones, pero ciertamente pasarán por aflicciones, y sin duda alguna serán consolados por la certeza de la eternidad gloriosa e incomparable. Por lo tanto, cada vez que pasamos por tribulaciones, debemos recordar la esperanza de que hay un Cristo, la cual es mucho mayor que cualquier sufrimiento terrenal. La adversidad es real y dolorosa, pero si tenemos paz con Dios, tenemos todo, y nada en este mundo debería sacudirnos. Nuestra gloria no es simplemente por la tribulación que nos alcanza, sino porque hemos sido justificados por la fe en Cristo y podemos compartir su gloria. Cuando miramos a la iglesia perseguida, observamos claramente esta verdad aplicada a la vida de nuestros hermanos. En primer lugar, es debido a la bendición de estar justificados por la fe que enfrentan persecución. Es gracias a Cristo quien nos justifica, que millones de cristianos perseguidos están en el mundo y pagan un precio muy alto. Pero también es solo a través de Cristo que pueden encontrar y compartir la esperanza de la gloria de Dios y a la vez ser fortalecidos. El nombre de Cristo es glorificado porque en medio del sufrimiento, el dolor y las lágrimas, nuestros hermanos y hermanas se reafirman y se acercan vida cada vez más a la esperanza por lo tanto la persecución también se manifiesta como evidencia de una verdadera fe porque cuando no hay fe no hay oposición a ella también es una prueba de que el mundo no tiene paz con dios porque aquellos que no lo conocen viven en constante conflicto con él y con los valores del reino la iglesia de cristo es la manifestación de aquellos que tienen fe y tienen paz con dios por eso la iglesia es perseguida. Cuando un cristiano es perseguido por el pueblo, el gobierno, la familia o aún nuestros propios amigos, cuando es privado de sus necesidades básicas, encarcelado o azotado por amor a Cristo, cuando se le presiona para que niegue la fe y no predique el evangelio, y sin embargo prefiere la prisión en lugar de tener todos sus derechos y su vida, todo resulta en gloria para Dios. Eso es gloriarse en las tribulaciones. Hebreos 13.3 nos dice, acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de la cárcel, también de los que son maltratados, como si ustedes fueran los que sufren. Este pedido no es simplemente un llamado para traer a nuestra memoria a aquellos que están en cárcel, sino también lo que ellos sienten, como si fuéramos nosotros mismos los que estamos en ese lugar es traerlos a nuestra mente, a nuestro corazón. Es una invitación a la oración. El versículo nos revela la idea de un vínculo con aquellos que están siendo maltratados, y mucho más que eso, nos invita a ponernos en sus zapatos, es decir, a sentir el mismo dolor, a confiar en la misma esperanza y a gloriarnos en la misma tribulación. Pasar por tribulaciones parece ser algo que es parte de la vida cristiana. Sin embargo, una actitud común cuando nos enfrentamos a una adversidad es quejarse o murmurar ante Dios. Pero definitivamente este no es el tipo de reacción que genera perseverancia. La tribulación en sí no es lo que genera perseverancia en nuestros corazones, pero un corazón sumido a Dios reacciona con confianza cuando se encuentra la adversidad. Y si en medio de las tribulaciones es cuando el creyente experimenta aún más confianza y mientras espera ayuda divina, aprende a soportar la adversidad. Si él no confía, entonces se entrega y ya no persevera. Esto es lo que genera perseverancia. Y es lo que Pablo quiere decir cuando afirma que la tribulación produce perseverancia. Pero, ¿perseverar en qué? en la propia verdad de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. La tribulación produce en nosotros determinación, aspecto del término perseverancia, y nos mantiene alejados de las distracciones. Tenemos que perseverar en Él y para Él, y no en una perseverancia que nos coloca en un lugar prominente donde todo el mundo verá que somos ganadores. No se trata de una perseverancia de valores terrenales, sino con los valores eternos. Esto debe alentarnos aún más a perseverar con un corazón confiado y paciente en el Señor y estar decididos a hacerlo. Es perseverante y paciente aquel que sabe que, aunque las circunstancias son contrarias a él, Dios cuida de sus hijos en cada detalle, en lugar de murmurar, se somete. En lugar de dudar, confía. Cuando el mar está agitado, podemos quejarnos del fuerte viento o confiar en Aquel a quien los vientos, incluso el mar, le obedecen. Por ello, necesitamos confiar nuestro corazón a Dios, que sabe todas las cosas. La fe una vez nos llevó a darnos cuenta de que Cristo debió vivir en nosotros a hacernos confiar en Él para obtener su ayuda en tiempos difíciles y en tribulaciones. Pero recuerda, no hay nadie que pueda darnos mayor seguridad que nuestro Señor. Una joven cristiana que se convirtió en el Islam y desde entonces enfrenta persecución ha sido arrestada por las autoridades del Irán por compartir el Evangelio. Ella es un ejemplo claro cuando nos confiesa y nos cuenta de su tribulación y dice piensa en alguien que amas profundamente y como cada vez que piensas en esa persona te consuelas sonríes inconscientemente y puedes soportarlo todo en ese momento parece que ningún problema es tan importante Jesucristo es esa persona para mí realmente lo amo y desde que le entregué mi vida le hice la promesa de permanecer fiel a él Jesús es mi amor divino que nunca cambia. Ser visto como una amenaza, despreciable por la sociedad, obligado a celebrar cultos en secretos, perder el prestigio de tu propia familia y en numerosos casos ser encarcelado, este es el retrato de muchos de nuestros hermanos repartidos especialmente por países como Irán, Eritrea, Corea del Norte. La determinación de estos hermanos se basa en saber que incluso dentro de terribles prisiones, bajo trato cruel, no están solos, sino que nosotros, la familia de la fe, estamos unidos a ellos por el cuerpo de Cristo y fortaleciéndolos en la oración. La tribulación produce perseverancia cuando nos unimos a nuestros hermanos y hermanas en oración para que la confianza del Señor sea constante y el alivio sea urgente. En todo este proceso se genera el carácter aprobado. Este proceso es muy parecido al del oro, al de la plata, que son probados por el fuego. El carácter aprobado es el resultado de la prueba a la que el creyente fue sometido de principio a fin. en la experiencia adquirida durante el periodo de prueba. Es el perfil de un cristiano maduro. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser un cristiano maduro? Ser un cristiano maduro se refiere sobre todo a alguien que confía en Dios, que descansa en Él sin importar cuál sea la circunstancia, porque sabe que por su gracia Él siempre nos ayuda y nos socorre en nuestras necesidades. Representa a alguien que posee una esperanza inquebrantable, derivada de su experiencia con el Señor. Alguien que ha probado del socorro del Señor y no solo ha oído del mismo. El carácter aprobado rinde gloria a Dios, porque nuestra tribulación nos lleva al único lugar donde encontramos una esperanza real, confianza absoluta y seguridad total. Eso se encuentra en Dios. Esta esperanza se establece en el amor de Dios mismo que dio a su Hijo por nosotros, por lo que podemos afirmar que esta esperanza no nos defrauda. Es una seguridad inefable e irrevocable. Esto significa que la revelación del amor de Dios por nosotros es inmensa y que se desborda a nosotros a través del Espíritu. Por ello no nos desanimamos cuando pasamos por pruebas porque estamos seguros de que después de ser aprobados seremos cristianos más maduros, es decir, más parecidos a Cristo. Además tenemos en nuestros corazones una esperanza sellada por el amor de Jesús por nosotros. Otro cristiano iraní nos dice, no tengo miedo de ser enviado de vuelta a prisión, por decir la verdad. Esta es una declaración que solo puede provenir de alguien que ha pasado por pruebas, ha experimentado el socorro del Señor y tiene un carácter aprobado. Su esperanza está en Cristo, jamás falla. Incluso este cristiano ora por sus autoridades iraníes y esto refleja un corazón que desborda el amor de dios nadie en buena conciencia ama pasar por el dolor y la tribulación sin embargo todos estamos sujetos en cierta medida a sus efectos cuando observamos a la iglesia perseguida es evidente que la persecución que nuestros hermanos y hermanas enfrentan a diario en más de 70 países está creciendo las tribulaciones dolores escarnios prisiones y lágrimas que experimentan son por una sola razón la fe en cristo sin embargo el cristo que nutre la fe en cada cristiano es el único que puede hacer que los cristianos sean determinados y perseverantes en medio de las tribulaciones la gloria de las tribulaciones es una manifestación exclusiva de aquellos que han sido justificados por la fe y aquí es evidente que no hay dolor, sufrimiento o persecución que se compare con la esperanza eterna. Nuestro único Salvador, Jesucristo, es fiel para cuidar y ayudar a sus hijos en medio de sus problemas. La iglesia perseguida da testimonio de esto, porque diariamente persevera como resultado de la tribulación a la que se enfrenta. Simplemente necesitamos confiar en Él y entregar nuestra vida en sus manos. Por último, aquellos que viven y experimentan esta confianza permanecen firmes a través y durante la tormenta, y al final de esta tienen un carácter aprobado. Sin embargo, no debemos considerarnos fuertes o demasiado débiles para esto, porque no dependemos de nosotros mismos, y sí del Espíritu Santo obrando en nosotros. Debemos confiar en aquel que que ya nos ha salvado y nos ha asegurado la gloria eterna. Sea cual fuere la situación en la que te encuentres, pasando tribulación, angustia o algún dolor, recuerda que el único que puede sacarnos de esa situación es Cristo nuestro Señor, esa fe puesta en el Dios que nos da confianza, seguridad y una real esperanza. Nadie ni nada puede suplantar eso. Que el Señor bendiga tu vida y que cada vez que te encuentres en alguna tribulación, en alguna situación de prueba, puedas recordar que Él es el todo, que Él es el que nos saca de todas las situaciones. Que también el Señor pueda poner carga en cada uno de nosotros para orar por estos cristianos que están siendo encarcelados, que están siendo perseguidos y que el Señor nos guarde de esa persecución si bien muchas veces estamos siendo perseguidos en otros aspectos no nos van a encarcelar no nos van a perseguir pero en otros aspectos también estamos siendo perseguidos oramos por por esas situaciones y que a lo largo de este mes el señor pueda poner esa carga de orar por esos cristianos que se encuentran encarcelados por su causa Amado Dios, gracias, gracias por tu amor inmenso, gracias por tu amor infinito hacia nosotros. Gracias porque en ti encontramos eso que es seguro, esa confianza que podemos depositar en ti. Gracias porque tú eres el que abres todas las puertas, pero también el que cierras algunas de ellas. Señor, sea cual fuere nuestra situación en este momento, si quizás estamos siendo perseguidos, por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro entorno quizás, por elegir seguirte a ti. Que tú nos des la fuerza necesaria para ser perseverantes, como dice tu palabra, y ser aprobados en ti. Señor, en este mes, de manera especial, queremos que tú pongas carga por aquellos cristianos que se encuentran encarcelados, Señor, que tú seas su sustento en esos momentos, que tú estés extendiendo tu mano en esas cárceles, Señor, para que ellos puedan seguir llevando tu palabra aún en esos lugares. Y Señor, que tú nos pongas carga de poder compartir tu palabra en este lugar en el que vivimos, donde aún contamos con la libertad de poder expresarnos, de poder compartir lo que creemos, aquello que tú has hecho en nuestra vida. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces quizás hemos sido cobardes de compartir tu palabra, cobardes de pagar el precio o de enfrentar las tribulaciones o las persecuciones. Queremos que tú nos fortalezcas para salir aprobados y ser cada día, Señor, mejores hijos tuyos. Te damos a ti la gloria, a ti la honra por lo que haces y harás en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén.
1: Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor, aunque vivan olvidados, siempre los recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios llenos de gozo salieron para llevar su mensaje de luz Un mundo en oscuridad nos hablaron de aquel que murió en la cruz para darnos libertad de toda maldad amarnos por la eternidad, perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor, aunque vivan olvidados, siempre los recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios, con voluntad incansable, con y montaña al sembrar, la semilla de bondad y su fruto, ciento por uno adena para poder rescatar. Aunque vivan, no...